0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de En Consorcio, Búscanos También Como Banco, e Inmobiliaria Sinergia La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Radio Duna por el 89.7 cuando son las con cuatro. Está parcialmente nublado acá en Santiago. En estos momentos hay 14 grados de temperatura y se espera una máxima de 18 para la tarde acá en la región metropolitana. Jornada de día miércoles y podríamos tildarla, catalogarla como el día después de la acusación constitucional que se resolvió eh, en el Congreso el día de ayer, en lo específico en la Cámara de Diputados y que no prosperó o ganó la ministra de Educación Marcela Cubillos hartas cosas que analizar y muchas de esas cosas las trae hoy día en eh, su portada, la tercera PM esos títulos se los vamos a contar de inmediato Foco en gestión y agenda en terreno. ¿Qué se viene para Cubillos? Tras el Ventaval. Es uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM. También destaca a propósito de este mismo tema eh, el manual de combate de Claudio Alvarado. El agente especialista en conquistar votos ajenos en el Congreso. También es otro de los títulos que destaca la tercera PM. Si en este mismo tema. ¿Verdadero o falso? Revisión a las frases que marcaron la acusación constitucional contra Cubillos también. Lo destaca hoy día la tercera PM, que se hace cargo también. Hay un daño a la marca del PS después de San Ramón. Socialistas buscan explicación tras la derrota ante Cubillos, la ministra de Educación. Nos vamos a entrar, por cierto, en ese en ese tema también, pero hay otros temas que destaca hoy día la tercera PM, por lo pronto se hace cargo de lo que está pasando en el Perú también. Pérez de Sarados, la casi primera presidenta de Perú. Hay un perfil de quien haya presentado su renuncia la renuncia que se resuelve incluso esta tarde ahí en el vecino país y la hoja de ruta de Francisco Guijón en TVN evalúa a modelo Netflix para activar su señal cultural también es otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM Dos con cinco, nos adentramos de inmediato a los títulos, está junto a nosotros Vanessa Zócar, periodista de la tercera PM para contarnos el día después, en, podríamos decirle, el principal derrotado, el que eh, sufrió más el día de ayer, es el Partido Socialista, ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Igual para ti. Eh, a ver, si queremos eh, tirar la raya para la suma en el PS son números rojos, definitivamente, porque no pudieron sacar adelante la acusación, porque no pudieron aglutinar al sector para que apoyara la acusación constitucional contra el ministra Cubillos, eh, eso por una parte. Y por otra, ¿volverá a, um, a conjugarse el, el concepto, el verbo, la palabra de acusación constitucional en los socialistas de aquí para adelante? Está bien difícil. Sí, ¿eh?
2: Está bien difícil y los mismos socialistas reconocen de que ayer quedó en evidencia de que la mayoría nominal que tienen en la Cámara de Diputados. En la práctica no es tal, porque los últimos intentos de acusación constitucional no han contado con votos. Es verdad, en esta oportunidad la ADC hizo un llamado a apoyar esta acusación, en parte de Gabriel Asensio, eh, pero en la práctica no, no, esto se gana, lo gana la, el gobierno, lo gana la ministra, con votos de la ADC, que... Que, como ha sido sí en varias votaciones emblemáticas, incluyendo las acusaciones constitucionales. Entonces, lo que comentaban hoy día los socialistas, y lo dice Juan Luis Castro en la noticia que llevamos hoy día, es que no, no es un instrumento que vayan a poder echarle mano, al menos lo que resta de este gobierno, porque en la práctica no tienen los votos
1: la experiencia es muy mala eh, es por mala. Cierto. es mala esta y también la que, la que sufrió el Frente Amplio también en algún momento cuando quiso presentar también su acusación constitucional pero centrándonos en el PS hoy día algunos quisieron cobrar cuenta eh, se estaba pidiendo la renuncia de Pepe Auto a la mesa de, de, de la Cámara eh, por parte también de, de un socialista y hoy día otro socialista de Urresti no quería dejar entrar a la comisión mixta que ya comenzó a revisar presupuestos a los asesores de, del propio eh, ministro eh, Felipe Larraín, el ministro de Hacienda ¿Eso responde a qué? Eh, y de aquí para adelante, ¿cuáles son las cuentas que se van a sacar en el PS respecto, no solamente a la acusación, que ya lo estamos conversando, sino que eh, ¿cuál es el papel o el rol que va a jugar en el bloque en el bloque de oposición?
2: Bueno, hoy día al mediodía, eh, la primera reunión que tiene la bancada PS, donde, que están solos, digamos, porque ayer estuvieron todo el día en el marco de la, de la discusión, el debate por la acusación. Hoy día se van a sentar a conversar este y otros temas internos, según entendemos. Eh, y claro, efectivamente, el PS tiene esta es una derrota de la oposición en general, lo planteaba Guillermo Tellier el fin de semana en la tercera decía, este es un un test de de gobernabilidad interna, digamos de nuestro sector, para saber si en algún momento nos podemos reorganizar y tener un discurso común, y claro, y en particular era un test para el Partido Socialista, que era impulsor de esta iniciativa desde la Cámara de Diputados, y y ellos convencieron, incluso convencieron al Frente Amplio de que se subieran a este carro recordemos que después de, de la derrota de su propia acusación el Frente Amplio fue estuvo muy dudoso de, de, de apostar por esta vía accede finalmente se la juega gran parte de la oposición y bueno, pasa lo que vimos que sucedió ayer de que hay un par de votos descolgados hay gente del Partido Socialista que es muy autoflagelante y plantea eh, como lo decimos nosotros hoy día que esto es un, una evidencia de que el PS dejó de ser el partido más importante del bloque <coughs> y que y que queda en evidencia de que ya no tiene la capacidad de coordinación que tenía antes. Sin embargo, eh, hay otro, bueno, evidentemente Manuel Monsalve, que es el presidente, el jefe de bancada, él sostiene de que... Fue un resultado malo, pero se lograron algunas cosas y se queda como un poco de esto de logramos más votos de los que se pensó. Ahora,
1: eso es tratar de mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Un optimismo envidiable, no. sí. Viriable, sí. sí. sí, lo, sí. Lo, lo que quería plantear también, eh, Vanessa, desde ese punto de vista es, a ver... Esto surge, la acusación constitucional surge además en momentos que había una, una disputa, una, una polémica bien grande con el gobierno por eh, las palabras que eh, esbozaron en su momento la ministra vocera Cecilia Pérez respecto al vínculo, posible vínculo del socialismo con eh, con red de narcotráfico. Sí. Todo lo que estaba pasando en San Ramón y que le faltaba una explicación de parte de ese partido del socialismo al, al país para para de alguna forma eh, transparentar. Hay una división interna también, hay una disidencia bastante fuerte liderada por Marcelo Díaz que hoy día también aprovecha de de, de, de golpear a la actual directiva de, del Partido Socialista eh, y la pregunta es ¿qué viene para adelante? ¿Por ¿qué viene para adelante en la interna y la externa del, del, del socialismo?
2: claro Bueno, ahí hay, quiero hacer un punto porque efectivamente eh, hay quienes podrán decir bueno, ¿qué incidencia puede tener el Partido Socialista en un voto como el de Alinco? que en realidad ha sido un voto fuga para su propio partido desde siempre también Pero eh, recordemos que el voto bisagra en este voto, un voto clave en esta votación de ayer fue el de Patricio Rosas, que hasta hace muy poco rato era miembro de la bancada socialista, era militante del Partido Socialista, y claro, hay quienes dicen, Patricio Rosas se hubiese, se fue del partido, eh, con una crítica muy grande por todas las por todas las acusaciones por San Ramón, con una crítica a la conducción del partido, está enojado, hoy día está en, en la bancada de Revolución Democrática, y claro, dice, otro gallo habría cantado si esto no hubiese pasado, si la, la colectividad estuviera ordenada de tal manera que sus parlamentarios no se le fuguen, y que determina que hoy día este par- parlamentario, que es de Los Ríos, estaba aquí, hoy día, ayer votó al otro lado.
1: Es cierto. Eh, así está el panorama del Partido Socialista. Eh, la situación no es de las mejores. Es una derrota que no solamente va a tener eco hoy día, sino que en el transcurso también de las próximas semanas van a esa soca Pero esta es la tercera PM. Eh, como siempre, un placer que estén muy bien.
2: Muchas gracias. Que estés muy Son bien.
1: las 2 de la tarde con eh, exactamente 12 minutos. Estás en la
0: tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Si sí, quedémonos en este tema de, del día después de la acusación eh, constitucional, eh, a propósito de, de lo que significó ayer eh, y lo que estábamos hablando en, en este sentido de la, de la acusación constitucional contra la ministra de Educación. Hablábamos del Gran perdeo, que es el Partido Socialista. Eh, por cierto, que también eh, sacan cuentas alegre en el gobierno. Y, y hay alguien que. Mmm, que pasó a transformarse en clave en todo este trámite de conseguir los votos eh, la sensación térmica de lo de ayer este rol clave que juega alguien también del gobierno, nos lo vienen a explicar dos personas acá, dos periodistas de la tercera PM, Andrés Muñoz, Don Sebastián Mina. ¿Cómo les va, señores? Buenas tardes. No lo digo, todo bien, todo bien. Andrés estuvo en, el, en la línea de frente. En y la línea vio, de
0: frente vio, presenció, insisto, in algunas escenas que, que mostraban al protagonista de esta historia
1: Pregunta, operando. Hay una fotografía eh, o una imagen que la vi ayer de, um, del ministro Blumel, mm. en pasillos, conversando mm-hmm. con alguien que fue decisivo también en esto. Mm-hmm. ¿Vamos a hablar de Blumen o va a lo de otra persona que negoció?
0: vamos a, no, vamos a hablar del ministro, vamos ya. a hablar de su secretario, Claudio Darao... Eh, Démosle. Eh, eh, que en esto tiene hasta exper- experiencia? ¿No? Sí, no es por ninguna idea. No, ministro, no, en ningún no, no, caso. No no no. No, 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 es que el ministro no exista, no, no haya hecho la pega. Lo que pasa es que sucede el Varado tiene, su segunda vez en el mismo cargo, fue diputado antes de 16 años, y lo que nos dicen, bueno, tú lo viste ayer, ¿no? Que no paró de moverse ni sacar cuenta hasta última hora, ¿no?
3: Claro, de hecho, eh, la ministra Cubillo estaba sentada ahí al frente de la testera, en la cámara, en la sala de la cámara, eh, tenía a su derecha Francisco Cox, su abogado, a su izquierda al ministro del Interior Andrés Chadwick, después venía un poco más allá Gonzalo Blumel y, y después el subsecretario Alvarado y lo que se, lo que pude ver constantemente eh, recurría al, al subsecretario Alvarado eh, mucho más que al ministro Blumel esto tiene que ver no por, como decía Sebastián eh, por bajarle el perfil al, al ministro Blumel sino por la cercanía que tiene eh, la ministra cubillo desde hace mucho tiempo con el subsecretario Alvarado fueron parte de la banca Eh, de la UDI cuando ella era diputada él era diputado eh, y ahora como bien hoy día nos decía la ministra eh, en la tercera PM son muy muy amigos
1: Tanto sí, eh, fue tan importante Alvarado, eh, usted es parte de la crónica de hoy día contando además que él fue a visitar a Tucapel Jiménez eh, que estaba con licencia, ¿no? Así es. Pero así. una visita que no tiene nada que ver con la, con la acusación, pero... La gente
0: no ubica mucho a, a, a Claudio Alvarado porque no. No, no es de la gente que es protagonista de la nota de televisión, de cámara no habla mucho. Es, es como, los, y como es la tercera y, PM, y, y, como, como son tan claro. escondido,
1: pero como tienen que, un protagonismo de aquello. No,
0: no, y como que le carga, que le pongan las cámaras, los focos encima, dicen que es celosísimo, pero sí, efectivamente fue a ver a tu papel Jiménez el,
3: el, la semana pasada el, claro Claro, y
0: porque y, y tu papel Jiménez era importante porque él está enfermo, ¿no?
3: Sí, tuvo una operación, eh, le eh, pusieron un marcapasos después de un, una complicación cardíaca eh, y él tuvo después, después una, una complicación con el con el, con el marcapaso, y entonces estuvo hospitalizado mucho tiempo. Pero Claudio Alvarado, en conjunto con el ministro Plumel, uh-huh. eh, lo fue a ver a su casa y ya está en la casa tu Capel Jiménez. Pero claro, no, tiene que, no, no tiene que ver con la acusación, pero igual tiene que ver. Ese voto, recordemos, tú ves que era un voto sí. que ayer
0: no estaba y que la oposición le faltaba ese voto. Intentaron convencerlo que fuera a votar, intentaron paliarlo, pero no estaba. Pero claro, es coincidente la visita mm. del sucesor al Varado. O sea, a, a tu papel gemela, aunque el gobierno dicen que era humana, pero no sé, yo creo que te, da, da para pensar,
3: ¿no? Yo no sé si sin si la acusación constitucional lo habrían ido a ver. En una vez se lo llamaban para saber cómo estaban, porque mm. efectivamente se generan buenas relaciones entre diputados y el gobierno, a pesar de que no haya, no sea el mismo color político. Pero ir a verlo, me imagino que era para ver en, con sus propios ojos de que no iba a estar. Me imagino. Quiero especular, Bien. quiero especular.
1: Dejémoslo en una mera coincidencia,
3: ¿no? Bueno, ya, pero, eso, si a, pero
0: sí, a usted, sí. lo se le atribuye el, el mérito el, a ver si el ideólogo de esta operación que recordábamos la otra vez para la acusación que instituyó la ministra Proboste cuando el diputado Enrique Estay llegó en Camilla de Temuco al Paraíso. No, te, ¿Lo conversamos? Lo, lo conversamos. También, sí. bueno, yo, sí. le, yo le dije y vi algunos algunos muchachos del gobierno y dije, bueno, no, como en broma, ¿eh? mm. Y no habrá ido su el varado, además de la buena onda que tiene con, con Don Tuca, asegurarse de que no vaya a ser un Enrique y que no se levantando levantar, no le habrá puesto un grillete a la, a la cama, y al otro lado el teléfono cerraron mucho, y me dijeron, ¿cómo se te ocurre si fue una cosa humana? Pero bueno, ¿qué ando, Vote ahí porque la especialidad del subsecretario es convencer a parlamentarios que van bando contrario que voten en
1: contra de una acusación, sí. o voten a favor un proyecto del gobierno,
2: o que no vayan.
3: Mm. Y, y le, también la experiencia que tiene Alvarado. Sí, en, el sí, para la gente
1: que, que, que no entiende mucho es sí. el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Eh, la, la Secretaría General de la Presidencia, sí. tanto el ministro como el subsecretario, pues... Que, claro, que, pero es que tratan de defender la iniciativa, mm. eh, tratan de contrarrestar algunas mociones, como que es la pega de ellos eh, y, y conseguir los votos para aquellos proyectos que nacen de... de claro, pero, de pero que es que más fácil que ¿no? se
0: consiga los votos de alguien que fue parlamentario que alguien que no lo fue. No, pues alguien que fue, porque pues, que conoce pues, las paredes sí. del Congreso, así, de eso se trata, ¿no? Sí, 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 no es pues, por ¿Eh? no voy a restarle méritos, pero Alvarado fue diputado a 16 años.
3: Se conoce con varios, además.
0: ¿no? O sea, con Gabriel Asensio, que el jefe de la bancada de C. La otra vez publicamos una nota en que le, 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 se hablaban de la trenza chilota, porque los dos son de Chiloé. No, si tiene su re
3: nombre, tiene bueno, su re.
1: En, en, en más de alguna conversación en el transcurso de la mañana se preguntaba, bueno, ¿y cuándo va a llegar a ministro? Si sí, tiene tanto camino.
3: Ayer, ayer se especulaba justo que coincidió ¿Sí la acusación constitucional con la salida del subsecretario Salaberri ¿Mm? eh, y hoy día con la, la salida. Con, el, con el hombre. La salida. La, la salida <risa> <risa> casi lo echaron, bueno. Eh, coincide la victoria y que sea eh, Alvarado el, el, el hombre clave de, de la victoria de Cubillos eh, y al tiro se, prend, se prendieron algunas voces de la UDI el hecho de que Alvarado podía llegar a esa a, a secretaría, hoy día él lo, él lo negó, o, o, o sea, no, no quiso abordarlo
0: no, hizo... no, 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 hay una respuesta final porque él no al lado de, oficialmente, del tema Habla pero... poco es poco dado. Oh, ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, no porque no le gusta, porque prefiere mantenerse bajo perfil, perfil porque si, si, imagínate, si tú eres como una especie de agente secreto que tienes que ¿Mm? darte vuelta, voltear, perdón la expresión, votos rivales. ¿eh? Eh, yo lo que yo, que ya estando yo entiendo porque lo conozco, es que claro él hace una listita de, de gente la que quiere conquistar entre comillas sí. en su libretita, coloca un nombre por qué después va chequeando uno por uno él mismo con otras personas al número que llega le baja dos para estar seguro no le cuenta nada a nadie y cuando sale un nombre de la prensa entra en pánico, porque si no cree que se lo van a, se lo, se lo van a quitar, digamos. Pero en el caso de eh, la interrogante de... Bueno, le ha tocado defender los intereses del gobierno de Piñera en siete acusaciones. Solamente perdió una, la dejada al Solo la dicen sí. que ahí aprendió una lección porque en el fondo lo o de... o sea, la... y, ca-
3: y cada una con su trámite, algunos, sí. no, algunas no prosperaron ni siquiera en la cuestión exactamente, feia, exactamente. La de por ejemplo, bueno, por la Exactamente, mismo... exactamente. Claro, claro,
0: no por lo feia. mismo, dicen que Piñera, cuando empezó su segundo gobierno, fueron los primeros los que fichó. Y por lo mismo creen que es bien poco probable que lo saquen de ahí para que la subdere. Daría garantía a todos los sectores para la subdere, pero todos dicen que las expres quedaría muy coja, sino es que sea irreemplazable. Pero tendrías que ir a buscar a otro parlamentario, insisto el ministro Blumen eh, le, 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 a, se ha reconocido que este año se ha mirado más que el año anterior que tuvo muy difícil recordemos que en un momento dado el ministro Chávez dijo, dijo le puso mano en el mano sobre el hombro le dijo, es como mi hijo, que lo mató a él mm. pero, pero t- t- si sacan al varado de ahí para reemplazar a, 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 a Salaberry, tendrían que ir a buscar a otro ex parlamentario o sacarlo del Congreso para que se haga cargo de las expresas. No, eso y ya claro, no es más sí, pero sí, después ya. de
1: esto imposible no, no, no o es sea, sí, sí, no, no, sí, sí, más salvo, ni, salvo uh-huh. que se le complique la situación que se viene en los próximos días las próximas semanas que tiene que ver con cosa? el proyecto de 40 horas que ahí, ahí también tiene que conseguir votos sí, pero ese, está más pero, difícil pero ¿no? en ese
0: caso es que el que pague lo, el costo lo, mismo el trabajo claro no es, claro si eso dicen todo en el gobierno si hay un culpable está en otro ministerio <risa> claro, yo solo estoy diciendo que la va a tener más difícil que tal vez va a tener supercuesta arriba yo
3: creo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. O sea, pero claro, ahí, echarle uh-huh. culpa a Alvarado va a ser más difícil. Eh, yo creo que hoy día la UDI, en el caso específico de Salaberry, uh-huh. están buscando un hombre eh, que consite mucho apoyo, porque recordemos que la salida fue de Salaberry fue bastante complicada para el sector, eh, más aún cuando rené presionaba eh, eh, para que saliera. Entonces, eh, Alvarado, yo creo que va a ser, entre comillas, castigado manteniéndolo en su cargo. ¿Quién suena
0: ahí? Para... Tiene que ser, ayer, una, que no sea UBI, ¿eh? Ayer
3: en el Congreso, en sí. la UDI... Yo tengo dos apellidos que suenan. ¿A ver? Leturia uno. Ah, Flore, sí, sí, sí. Flores
0: el otro. Sí, que valgan a donde pero Miguel Flores, Flores, que
3: estuvo la otra vez. Sí. Pero Flores está a la ahora y dicen que, que, que vuelva... Aunque que estuvo a, el, a, el cargo. Eso sí, a un lo cargo, Lo conoce sí. perfectamente. Entonces, los se cuatro... le ofreció el cargo, de hecho, cuando sí. se le ofreció el tiro. Cuando volvió, era el favorito de Piñera, pero no, no, él lo hizo.
0: Ahora, el... él tuvo los cuatro años la otra vez. Sí. No tuvo grandes problemas, que yo recuerde. ¿eh? No, pero aquí tiene que entrar alguien a prueba de balas porque hay que elecciones, hay que repartir fondos sin, sin levantar sospechas
3: ni, no, y, ni y, las que more. Y, y, y conociendo a la presidenta, la Dudi, eh, Salaveri <ríe> era cercano a ella, eh, <ríe> tenía gente muy cercana a ella. Ella no va a dejar de que ese cargo se vaya a otro partido o que se <ríe> vaya a alguien lejos de ella. <ríe> solo, de solo y a propósito, esto
1: para cerrar el capítulo Alvarado, Claudio <ríe> Alvarado, eh, <ríe> claro, sería tal vez un error eh, tratar de sacarlo para llevar la subdere tomando claro, un bueno, bueno, eh, No solo eso, y porque <ríe> creo que hace una buena. Una, una buena fórmula con, con Blumen es bastante funcional eh, eh, lo de Blumen funciona perfectamente en hasta mm. la oratoria la vía en la conversa mm. eh, y y alvarado mucho más bajo perfil operativo pero opera por Sí, por ahí
0: Entonces,
1: sí, es, 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 Lo que pasa es que, bueno, insisto
0: Desarmar ya el ya El desarmar a un sí, y el ya desordenado Es este, para este triunfo, que es como ganar un superclásico, claro. ¿no? Si ya se te complicó entre nombrar intendente Candidato a gobernador, a lo ¿Sí? mejor algún alcalde Te queda una embajada en Argentina Bueno, a lo mejor los, alca- los regalos alcanzan para todos pero Mira,
3: una embajada en Argentina podría ser un gran tra- eh, regalo para Alvarado O para... Guerra
1: <risa> No, no, no sacarlo acá Bueno, sí. está, 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 está entretenido, digamos Señores, eh, como siempre, eh, tenerlos acá es un grato placer, ¿eh? Mañana nos vemos acá, tal vez, probablemente. Maybe, maybe, maybe. ¿Sí? Probablemente. Dos no, no yeah. con
0: veintidós. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Antes de ir a nuestro último tema, yo quiero contarles que encuentra tu futura inversión en Sinergía, José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. Aprovechemos estos minutos que nos quedan para, para ir a mirar lo que pasa muy cerca de nosotros. En el Perú, una situación bien eh, compleja, difícil desde el punto de vista político, y por sobre todo, desde el punto de vista institucional, ayer eh, dábamos cuenta de lo que estaba pasando en ese en ese país, y hoy día las cosas eh, están tan color de hormiga como el día de, de ayer, eh, con situaciones de incertidumbre. Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, está junto a nosotros. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Para hablar de eh, una mujer en lo específico, para hablar de una mujer, que no es cualquier mujer, eh, y que ha presentado su renuncia, y tengo entendido, eh, estamos hablando de Mercedes Araoz, la primera casi presidenta del Perú, eh, que mientras estuvo Vizcarra en el poder, era vicepresidenta, segunda vicepresidenta, eh, y que presentó su renuncia, pero la presenta ante un congreso que ya estaba disuelto. Y hoy día creo que se resuelve eso en la tarde para ver si efectivamente la renuncia que presentó Araos sigue el camino o no sigue el camino y qué es lo que va a pasar con el con el futuro de ella. Fer, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es la trayectoria de ella y cuál es el perfil de, de Mercedes?
4: Bueno, Mercedes Arauz eh, tiene una larga data en la política peruana. Ella partió, llegó a un primer gobierno de uh-huh. Alan García, donde fue ocupó tres carteras. ¿Qué ¿Eh? apristo? Ella después fue candidata eh, a la presidencia por el APRA y posteriormente a a los escasos meses se dieron cuenta que en realidad la encuesta no no subía más de un 15% o menos, entonces retiraron la candidatura y al año siguiente estamos hablando en 2014, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente que hoy está en prisión domiciliaria uh, uh. por presunta corrupción, eh, formó el partido peruano por el cambio y eh, ahí fue cuando él salió electo en el 2016 y fu- al formar gobierno, eh, llama a Mercedes Arauz, que en ese momento estaba viviendo en el extranjero, en México, durante varios años, estaba totalmente alejada de la política, la llaman y le ofrecen una de las vicepresidencias Según eh, libros que han salido sobre eh, el gobierno de PPK a Meche como le dicen Mm. le ofrecieron la primera vicepresidencia en el caso de que el presidente dimite eh, asume el primer vicepresidente y si renuncia ese vicepresidente asume el segundo por eso tienen dos en la plancha presidencial en ese caso no ocurrió Eh, la oferta finalmente que le llegó a Meche fue utilizar, ocupar, perdón la segunda vicepresidencia eh, y la primera queda Martín Vizcarra actual presidente desde ahí además en paralelo, Meche fue electa congresista por Peruanos por el Cambio y ella actualmente ocupa esa plaza en el Congreso. El tema se pone polémico porque eh, Meche fue eh, alguien que respaldó mucho el gobierno de Kuczynski, incluso cuando eh, PPK renuncia el 2018 ella le pide a Vizcarra que renuncie también, así que se vaya todo el gobierno, y eso no ocurrió. Vizcarra siguió, asumió como presidente, y me Mechequeó como vicepresidente.
1: Y, y Fernanda, y podríamos decir que ese hecho marca el futuro de la relación de Vizcarra con Araos, eh, que uno podría decir, bueno, en realidad... No eran los mejores amigos, tampoco eran enemigos, que servía para el funcionamiento quizás del, 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 de la relación, pero, pero no, no, no había un, un buen feeling entre ellos, ¿no?
4: Tal cual. ¿no? Ellos podían trabajar bien, no había ningún problema, pero después de la renuncia de Pepe se fue un antes y un después, y ahí fue muy tensa la relación. Incluso se, lo, el punto más álgido que pudimos ver fue eh, en julio, cuando el presidente Vizcarra anuncia durante las fiestas patrias de Perú que va a presentar un proyecto para adelantar las elecciones un año y ahí la vicepresidenta dice a la prensa que a ella nadie le dijo, que ella se, por así decirlo, se informó por la prensa, se enteró recién de este proyecto por la prensa y ahí marca un quiebre total que se volvió a reafirmar esta semana cuando el presidente Vizcarra dice que si se le niega la cuestión de confianza, él va a cerrar el Congreso mm. y el día en que se realiza la votación del triun- de los magistrados para el Tribunal Constitucional algo que Vizcarra dijo que no se podía realizar eh, Meche estaba ahí estaba, estaba en el Congreso cuando no dejaban entrar al Premier del Solar Eh, ...y a presentar la moción de de confianza. Entonces ya estaba ahí, pasó todo lo del cierre del Congreso... ...los impactos, los coletazos que que se generaron en la siguiente hora... ...especialmente porque el Congreso está dominado por el fujimorismo... ...oposición al gobierno de Vizcarra. Y en la noche cuando Vizcarra ya avisa que disuelve el Congreso... ...Mecha asume como presidenta encargada... Jurando eh, en el Congreso por el Fujiaprismo, fujimorismo y el APRA, y ahí eh, queda dos presidentes a cargo de Perú por un día. Eh, el fujimorismo en la oposición decía que Meche estaba cumpliendo con eh, algo constitucional y se transformaba en ella la primera presidenta de Perú.
1: ¿Y qué cambió para el... que ella presentara renuncia?
4: Eso es lo que Yo sé es que ella no lo explica
1: en la carta, no ha hablado públicamente claro. todavía, ayer creo que le hicieron o sea, una gran cantidad de periodistas, le decían guardias afuera de su casa hoy día en la mañana también. Sí. Eh, pero no no ha esbozado su, su opinión respecto a qué, 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 qué es lo que eso, además ha sido duramente criticada por la opinión pública sí, sí, sí. peruana, ¿no?
4: Sí, eh, las redes sociales sobre todo las acusan de ser una usurpadora, de querer eh, llegar al poder sin, sin llegar a través de los votos sino sí. que asumir esto por el por Vizcarra, el tema es que eh, Meche Arao dice que ella está renunciando para convocar lo antes posible nuevas elecciones El tema es que hoy día, hace un un ratito, eh, el premier actual, eh, Ceballos, dice que la renuncia eh, no es real, o sea, que no es legal para para el gobierno de Vizcarra, dado que... eh, la renuncia, la carta iba dirigida al presidente del Congreso y el Congreso está disuelto. claro. Entonces, no hay. Eh, la renuncia no existe, no básicamente. Existe. Eso dice el Congreso, o sea, perdón, eso dice el gobierno no. de Vizcarra y por lo tanto ellos asumen que Mercedes Arao sigue en sus funciones totalmente
1: normal. O sea, todo queda todavía en compás de espera. Y no se sabe quién lo va a hacer con, no, eh, no solamente con, 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 con el propio gobierno, sino que también con el mismo Congreso de aquí en adelante. Fernanda Rojas, muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Dos de la tarde con eh, casi 30 minutos. Estamos poniendo punto final con esta información del Perú a esta edición de la tercera PM. Antes de despedirme, quiero contarle que en consorcio son banco, y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple, y además segura. Por eso, están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl punto con 30? Punto final de esta edición de la Tercera PM, se nos vienen las cartas notables acá en Duna 89.7 y a las 3 de la tarde, como siempre, repetimos el capítulo de ayer de Sintonía Crónica, que es junto a nosotros, nos contamos mañana a partir de las 14 cuando estemos contándole las informaciones del día en la Tercera PM. Gracias, buenas tardes.